0: Tolkien jego uniwersum zbliża nas do zbawienia. Czy czytając Władcy Pierścieni znajdujemy się w przedpokoju i autor Władcy Pierścieni prowadzi nas ku Salonowi, w którym obecny jest Chrystus. Tak powinny brzmieć dwa fundamentalne pytania, które towarzyszą naszemu kolejnemu odcinkowi Kultury Poświęconej. Tymczasem już teraz możemy zdradzić, że odpowiedź na te pierwsze dwa fundamentalne pytania jest pozytywna. W związku z tym możecie zadać sobie pytanie, po co w ogóle słuchać tego odcinka? Otóż warto słuchać go z tego powodu, że przez najbliższą godzinę będziemy się starali wam pokazać, jakie konkretnie okruchy prawne znajdują się w Śródziemiu i jakie wątki, postaci, jakie tematy kierują nas właśnie ku zbawieniu, ku Chrystusowi, ku katolickiemu objawieniu. Co więcej, w połowie odcinka zorientowaliśmy się, że tych okruchów prawdy jest na tyle dużo, że Tolkienowi należy poświęcić dwa odcinki naszej serii. Dlatego już teraz zachęcam Was nie tylko do odsłuchania tego aktualnego odcinka, ale także odcinka za tydzień. W dzisiejszym odcinku audycji Klubu Jagiellońskiego, Kultura poświęcona, audycji na rzeczy poschrześcijańskie, które chcą, ale nie potrafią zapomnieć o Bogu, zapraszamy Was na drugi odcinek z cyklu, w którym staramy się pokazać, w jaki sposób język tów, język mitologii w dzisiejszym popkulturowym świecie potrafi kierować nas ku Bogu i ku zbawieniu. Nazywam się Piotr szczyszyn i zachęcam Was serdecznie do odsłuchania całego odcinka. Kim jestem, Gamlingu? Jesteś naszym królem, Panie. A czy ufasz swojemu królowi, Gamlingu? Twoi ludzie, mój Panie, podążą za Tobą bez względu na koniec. Gdzie jest koni jego jeździec? Gdzie echo rogu? Wszystko odeszło jak górski deszcz, jak wiatr rozchodzący się po polach. Myślę, że wszyscy fani Władcy Pierścieni, którzy podobnie jak obecni w krakowskiej siedzibie Klubu Jagiellońskiego Piotr Kaszczyszyn, Jan Maciejewski, Konstanty Pilawa, Bartosz Brzyski Mateusz Tondera obejrzeli ekranizację Władcy Pierścieni prawdopodobnie w sumie gdzieś już w okolicach 130 razy. kojarzą kojarzą te cytaty, które nieudolnie próbowałem oddać w sposób patetyczny. Jest to scena z drugiej części Władcy Pierścieni, z dwóch wież. To jest rozmowa Gamlinga i Teodena, czyli króla Rohanu tuż przed bitwą pod Helmowym Jarem. Dlaczego o tym mówiłem? Dlatego, że dzisiejszy odcinek naszego podcastu Kultury Poświęconej będzie poświęcony właśnie Władcy Pierścieni zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego odcinka, kiedy mówiliśmy o tym, że rozpoczynamy cykl baśniowo-mityczno-mitologiczny. Na pierwszy ogień bierzemy właśnie Władcę Pierścieni jako takie dzieło kultury czy popkultury, które dla wszystkich z nas jest bardzo bliskie. Przed odcinkiem zastanawialiśmy się, w jaki sposób do tego podejść, w jaki sposób szukać pewnych tropów chrześcijańskich. I wyszło nam, że tych tropów jest tak dużo, że pewnym kluczem, który po prostu potraktujemy jako jako pewien sposób interpretacji jest jest to, że każdy z nas jakoś spróbuje podejść do tego indywidualnie osobiście, dlatego że dla każdego z nas ten film jest no właśnie jakoś tak indywidualnie istotny i ważny. Dlatego zacząłem właśnie od tej sceny, bo dla mnie właśnie ta scena jest chyba najważniejszą, czy jakby najbardziej dotykającą sceną z wszystkich trzech części. Z tego powodu, że przedstawię coś, co moim zdaniem w całym uniwersum w Odce jest najistotniejsze, czyli pewnego rodzaju zgodę na przemijanie, zgodę na śmierć, zgodę na to, że jest taki moment, w którym rzeczywistość wymyka nam się z, z rąk i specjalnie nie możemy nic z tym zrobić. Jeden, co możemy zrobić, to tak jak właśnie w drugiej części Teoden, zgodzić się na to, żeby Gamling ubrał nas w zbroję i po prostu stanąć do walki z orkami, którzy w tej scenie, w, którym, w której właśnie toden wypowiada te patetyczne słowa orkowie zbliżają się do, do Helmowego Jaru. I od tego chciałbym zacząć. Nie wiem, kto z was spróbuje jako pierwszy po mnie podjąć właśnie jakiś taki wątek, który pozwoli nam rozpocząć ten odcinek i sp- podjąć próbę eksploracji tych chrześcijańskich wątków w pierścieni, bo jakby już arbitralnie założyłem, że wszyscy uznajemy uniwersum Tolkiena za uniwersum, które, nawiązując do poprzedniego odcinka, nie zatrzymuje nas w przedpokoju, ale raczej kieruje nas do salonu, w którym to salonie oczekuje na nas Jezus Chrystus z Bogiem Ojcem oraz również Duch Święty.
1: No dobra, ostatnio było tak, że Kaszu zrobił swój wstęp. Ja wrzuciłem jakiś wątek, po czym oddaliśmy mikrofon na batalię Mateusza i Jana, którzy mieli przeciwstawne tezy, a potem niczym u Hegla stwierdziliśmy, że w sumie nie do końca jest to sprzeczne. Ja podbijając głos Piotrka Kaszeszyna a propos czym jest w ogóle władza dla nas, no to myślę, że w ogóle dla naszego pokolenia to jest taki film jak dla filmi literatura, jak dla naszych ojców i dziadków trylogia. Nie? Trylogia i, i ekranizacja na przykład Potopu nie? z 1974 roku to jest film formacyjny. Nie? Oglądasz ten film i zasadniczo nawet nie wstydzisz się swoich łez, cieszysz się, że one są i one budują cię jako faceta. Nie? Jako faceta, jako odbiorcę w ogóle... Tej literatury, i chciałem zacząć od takiego osobistego wątku. To znaczy, że w całej tej trylogii, ale szczególnie w ekranizacji, bardzo mocno przemawia do mnie idea męstwa. Nie? Męstwo we własni pierścieni nie jest zgenderyzowane i jest, że tak powiem, nie ma stricte płci męskiej, tylko męstwo jest jedną z cnót kardynalnych. Nie? Jest odpowiadaniem na obowiązek i tak samo męski może być Aragorn, Teoden, wrzucony w intro, jak i sam, sam Jak Dla mnie hobbit, gruby hobbit, który gdzieś tam jest w ogóle totalną, niby poboczną, pobocznym bohaterem, to w tej relacji z Frodem, Ostatecznie to ten człowiek pewnie jakoś tam gorzej wykształcony, prostszy, dźwiga to na swoje barki i jakby jest mężczyzną w takim sensie, że odpowiada w dobry sposób na zło, które się pojawia w świecie. Nie? W ogóle męstwo jest taką cnotą, która jest taką nietopową cnotą, która uwidacznia się poprzez relacje ze złem. I sam w tej takiej kluczowej scenie, gdzie na początku wątpi, jest kuszony pierścieniem, jest odrzucany przez Froda, ale mimo wszystko, mimo utraty jakiejkolwiek wydawałoby się nadziei ludzkiej, on to przezwycięża, mówi tak trzeba, idzie i ostatecznie za jego pośrednictwem cała historia doprowadza się do szczęśliwego końca i być może to jest taki ruch w stronę poszukiwania nieoczywistej męskości, ale dla mnie postać sama, jak mam sobie postawić na jednej, tu zaraz Jan się zdenerwuję, na jednej szali Aragorna, z, król jak postać taka rzeczywiście, która bazuje na tym archetypie, a z drugiej strony mamy sama takiego zasadniczo prostego chłopaka, który po prostu robi to, co do niego należało, to ja się kurczę odnajduję jakoś tym, tym samym, zawsze mnie to dotykało jakoś tak osobiście, że zasadniczo, Robisz to, co powinieneś robić, stawiasz jakoś się złu, nie kalkulując, co ty możesz zyskać. Y, jaki jest za albo przeciw, czy jest opłacalne, czy może zyskam y, jak, jakąś korzyść. Nie, robi to, robię to, bo po prostu tak trzeba. Nie, nie ma tam żadnej kalkulacji i ten motyw męskości, cnoty męstwa, rozumianej szeroko, bo to nie, tak jak powiedziałem, nie dotyczy tylko i wyłącznie postaci męskich, nie? Y, bo też Ewina i inne y, postaci kobiece też takim cnotą męstwa się odznaczają, ale dla mnie jakoś ten kontrast najbardziej widoczny jest wśród właśnie postaci sama. Nie? To jest dla mnie taki, kurde, naprawdę nieoczywista postać, która realizuje bardzo w stu procentach ten ideał, tą cnotę
0: męstwa. Musimy powiedzieć, no jakby sam Gang jest giga tak? Jakby podbijam to, co powiedział kostek, bo też uważam go za jedną z najważniejszych, a całkowicie w odbiorze powszechnym drugoplanowych postaci w w uniwersum Władcy Pierścieni. Zamiastem, kiedy się przyjrzymy właśnie konstrukcji, charakterowi sama, to jest taki człowiek, który jakby pozostaje w cieniu i on interweniuje tylko wtedy, kiedy ta interwencja jest potrzebna i jakby najmocniej to widać w... Tu nie wiem, czy to była druga, czy już trzecia część. Ten moment, w którym... sam Frodo i Gollum idą do Szeloby, idą, idą przez Minas Morgul. To jest ten moment, w którym widzieli tę chwilę, kiedy wychodziła armia na Zguli z Minas Morgul, armia, która zmierzała w stronę Minas Tirith na bitwę. I oni wtedy wchodzą tam, wspinają się po tych górach. Jest taki moment właśnie, w którym Frodo... Trochę tak jakby rajsko, szatańsko, kuszony przez goluma Smigola. Jakoś odrzuca tego sama. Sam jakby pokornie schodzi na dół. I w pewnym momencie widzi te lembasy, które Golum Smigol zrzucił. Więc jest taki moment chyba, wydaje mi się, pierwszy w, w, w całej wance Pierścieni, kiedy, mówiąc kolokwialnie, sam się wkurwił. No bo się zorientował, że ten Golum Smigol jakbyś przyszedł na złą stronę. W związku z tym jakby on teraz będzie wracał i zrobi wszystko, żeby żeby tego Froda uratować?
2: Ja ci się wetnę, bo jest coś, o czym ja chciałem powiedzieć i też wyjść od sama szerzej, jeśli chodzi o jakieś osobiste rzeczy. Ja jestem we władcy pierścieni i w książce i w filmie miłośnikiem tego, że Tolkien bardzo realistycznie pokazuje skalę ludzkich ograniczeń i ograniczeń tych postaci i tego, jak one je przekraczają w bardzo realistyczny sposób. Często dużo bardziej realistyczny niż tak zwana realistyczna literatura. I sam, skoro powiedzieliśmy o wszystkich jego zaletach, fajne jest to, że sam w książce regularnie musi przekraczać własne wady. I jego na przykład brak postrzegania Goluma jako kogoś, komu trzeba dać szansę, jest... Znaczy sam ma często praktycznie rację, ale teologicznie na końcu rację ma Frodo. Sam nie jest w stanie tego dostrzec aż do końca i to nic mu nie ujmuje, bo nie każdy ma wszystkie cnoty. I to jest częsty wątek u Tolkiena, że nie każdy ma wszystkie cnoty. Nie każdy jest cnotliwy w pełny sposób. To nie znaczy, że jest zły albo czegoś mu brakuje. Znaczy w pewnym sensie tak, ale to nie utrudnia mu wykonywania zadania, które zostało mu powierzone. I teraz to się rozszerza daleko poza sama. Ja jestem miłośnikiem postaci Gandalfa i tego jak ona jest przez Tolkiena napisana. Bo Gandalf pomimo, że jest bytem anielskim, no to wśród ziemiu anioły funkcjonują jednak w czasie, przynajmniej Majerowi funkcjonują w czasie i mają osobowości, przynajmniej ci, którzy wstąpili do śródziemia jak Saruman, czy jak Gandalf. Osobowości zmienne w czasie i Gandalf ma realne wady charakteru. Jest niecierpliwy, jest zmęczony misją, którą wykonuje, jest zmęczony tak po ludzku, w sensie, że dostaje szału w obliczu nieustannej niekompetencji wszystkich naokoło niego. Eee, jednocześnie te jego najwyższe cnoty etyczne, czyli poświęcenie sprawie eee, i mądrość, i widzenie daleko są równoważone przez takie naprawdę prawdziwe ludzkie cechy, jakie mają często ludzie tego typu w tej pozycji. Eee, i Tolkien nigdy jakby u Tolkiena przedstawianie tych nazwijmy to wad nigdy nie jest cyniczne, nigdy nie ma takiego zagrania na zasadzie pokażę teraz szary świat ono jest takie bardzo organiczne że te postacie mają w jakichś punktach swoje ograniczenia jest ten moment kiedy Gandalf mówi do Pipina po tym, to jest i w filmie i w książce, że kiedy zrzuca tam i uruchamia w studni w mori te, te kwestie, to mówi, następnym razem skocz sam jakby, głupi tuku, głupi tuku, nie? Że widać, że po prostu puszcza mu żyłka. w takiej sytuacji, kiedy każdemu wypuściła. Jakby Tolkien dokładnie pokazuje, gdzie są pewne ograniczenia, które jest bardzo ciężko przekroczyć, a które nie ujmują w niczym heroizmu. Aragorn nie ma, w filmie ich nie ma, ale w książce je ma. Aragorn w książce parę razy już nie wytrzymuje tego, jak traktują go ludzie, którzy nie wiedzą, kim jest i ile dla nich robi. I ma takie snapy, y, pasywno agresywne, na przykład w stosunku do... Y, Batera tak się nazywał yy, yy, oberżysta pod rozbrykanym kucykiem. W książce jest ten motyw o tym się przypomniał, byłem zaskoczony, bo już tak bardzo miałem wydrukowanego aragorna filmowego który bardziej nad sobą panuje Aragon książkowy bywa gorzki, zmęczony tym, że nikt nie dostrzega nawet nie chodzi o to, że nikt nie dostrzega faktu, że jest królem bo na tym mu nie zależy, ale że nikt nie dostrzega roli, jaką jego lud ukryty spełnia dla ochrony wszystkich innych i po prostu mają ich zawłóczęgów Boromir jest jasną sprawą, więc nie będę o nich mówił, ale też takie bardzo łagodne i organiczne przekraczanie własnych, własnych problemów to są pozostali obici, bo sam wielu twierdzi, że jest głównym bohaterem w Adcy Sieni w ogóle. Natomiast trójką fascynujących bohaterów jest Bilbo, Mary i Pippin, którzy w taki bardzo organiczny, oni nie mają takiej drogi bohatera efektownej, gdzie jest moment próby, oni po prostu dorastają do większych butów bardzo stopniowo i Tolkien też i filmy też wspaniale to pokazują, że Bilbo w jakimś sensie, w Hobbicie akurat droga Bilba jest bardziej taka, on ma te momenty dorastania, które widzimy wyraźnie. Ale Pippin z Marym dorastają bardzo organicznie od takich trochę młodych chłopaczków, którzy się załapali na przygodę do momentu, kiedy decydują się, kiedy Mary na przykład de facto chce jechać do bitwy. To też jest w filmie ładnie pokazane i tak dalej. Kiedy Pippin w jakimś takim geście szaleństwa Powierza się za boromira do służby denetora, czego potem żałuje, i to jest zawsze pokazane, że oni nie stają się magicznie wspaniali dzięki temu, on potem żałuje tego, jest przytłoczony tym, na co się zdecydował, ale jednak nie rezygnuje. I mnóstwo jest tego typu bardzo realistycznych wad charakterologicznych, czy takich problemów, jakby jakichś takich niedorośnień cnoty w każdym poziomie do najwyższego pułapu która nigdy tym bohaterom niczego nie ujmuje i sprawia moim zdaniem, że że w tej powieści i też w filmie, bo film oddaje to po prostu dobrze, nawet jeśli inne rzeczy niuansuje różnie, nigdy nie mamy poczucia, że ktoś chce tych bohaterów przyszarzyć, tak jak to często ma miejsce we współczesnej fantastyce, że ktoś chce po prostu dodać szarości. Po prostu widzimy tego autora, jak on bierze tej czarnej farby i na siłę nią chlapie. Natomiast u to jest bardzo organiczne rozumienie kondycji ludzkiej i jej ograniczeń, czy na przykład prowincjonalizm Gimlego, kolejna rzecz tego typu. Ale też prowincjonalizm y, Legolasa. Tylko, że taki specyficzny, który jeszcze trudniej mu dostrzec niż Gimlemu, bo jest jakby z rasy, która się czuje lepsza. Y, mnóstwo tego typu drobnych, jakby takich zawad y, mają bohaterowie u Tolkiena, które przekraczają w bardzo organiczny, naturalny sposób, a czasem do końca nawet ich nie przekraczają. Albo nie widzimy tego, jak je przekraczają. Jest jakaś wielka prawda o tych wszystkich bohaterach, która się wyłania z tych słabości Właśnie to, że ma je Gandalf i Aragon, Wydaje mi się bardzo istotne Bo bardzo łatwo jest kompletnie wyidealizować te postaci
1: Ale ostatecznie też wiesz Bardzo prosto jest ocenić Kto jest po jakiej stronie mocy nie? Do, Dosłownie tak, tak, I tak. u Tolkiena to Przyszło jakby luźne skojarzenie Nie wiem czy uzasadnione Bardzo się często mówi, że na przykład proza Realistyczna proza Dostojewskiego To jest vivisek, vivisekcja zła Gościa, który odkrył czym jest zło, a wszystkie postaci dobre są od czapy, są papierowe, nie da się w nie uwierzyć. U Tolkiena jest zupełnie odwrotnie, nie? Dobro, tam jest wiwisekcja dobra, a zło jest po prostu złe, jest jakoś nieatrakcyjne, odrzucamy je, nie? Ale nie jest to tak, tak precyzyjna vivisekcja wi- charakteru, jak, jak właśnie przy okazji różnych postaci po prostu dobrych, nie?
3: Bo zaczęliście, Piotr zaczął od pytania, które trochę mnie zaskoczyło, bo inny miałem pomysł na, na poprowadzenie tej rozmowy, znaczy na, na, na na to, w jaki sposób Piotr Genp prowadzi, ale na zadanie pytania, co, co, co dla nas osobiście jakby najbardziej zostało, co w nas jakby najbardziej zostało po, po Władcy Pierścieni. I ja zupełnie nie potrafię odpowiedzieć. znaczy w sensie jestem bezradny. nie Jedy, Jedyna rzecz, jaka mi przychodzi na myśl, jest sformułowaniem, który użył, użył przyjaciel Tolkiena, C.S. Lewis, w, w najdoskonalszej recenzji tej książki. Znaczy, że ona jest bezwstydnie piękna. I to jest tak atmosfera, którą my na, pewnie jakoś wszyscy w podobnym momencie, na początku lat 2000, kiedy żyliśmy w strasznych czasach. Nie? Znaczy, nasze, nasze są okropne, ale tamte nie były wiele lepsze. W, w czasach jakiejś takiej powszechnie panoszącej się ironii, nagle zetknęliśmy się z czymś, co jakby nie brało tego wszystkiego w nawie z tej ironii. Nie? znaczy Naprawdę postaci złe mogły być piękne. No nie? I druga rzecz. My, Mówiliście o Samie. Ja bym go wcale nie przeciwstawiał Aragornowi. To są postaci z tego samego porządku. Je łączy łączy to, że one znają swoje miejsce. One wiedzą kim są. Niesamowicie wzruszające są te fragmenty, kiedy oni idą przez Mordor i sam sobie przypomina swój ogród. On jakby nawet w tej sytuacji wie, że on jest ogrodnikiem. Nigdy nie ma poczucia, że że, że jest kimś więcej, że jakby wyrasta poza tą rolę. A ja, Aragorna, postać Aragorna, przyznam się do, do czegoś strasznego. Władcę Pierścieni książkę przeczytałem tak naprawdę dopiero dwa lata temu. Skaził mnie film, nie, nie, byłem, nie byłem w stanie przez długi czas przeczytać tej książki. Ja podobnie. Próbuję uniknąć teraz tego błędu w przypadku mojego syna, który już wie o tym, że istnieje coś takiego władca Pierścieni i dopytuje, kiedy to obejrzymy, a my właśnie czytamy teraz Hobita, żeby potem czytać władcę Pierścieni, żeby nie zrobić, mu tego, nie, nie zrobić mu tej krzywdy, nie? I, i, I jak czytałem wtedy w 2019 roku Władcy pierścieni po raz pierwszy, to ogromne wrażenie na mnie zrobiło przeciwstawienie postaci, które chyba nigdy nie spotykają się podczas fabuły, czyli Denetora Aragorna lorda Denetora, który jest namiestnikiem. I tam jest taki wątek, on zasugerowany w filmie, ale chyba nie dość wybity. Dużo mocniej wybity jest w książce, że Denetor zamykał się w swojej wieży i patrzył w Palantir. No nie? Denetor jest tym, który wypatruje, który jest, jest spętany sytuacją, jest spętany tym, co się dzieje dookoła. On musi wiedzieć, co się dzieje. Prawdopodobnie najlepiej zorientowana osoba wśród ziemi, no nie? bo wgabia się w ten Palantir non stop. Nie? Tam jest taki wątek, że wszyscy w Minasir się o to, co się dzieje w ten wieży. Bo... <śledzianie> Palantir 24. <śledzianie> Palantir 24, <to> dokładnie. <śledzianie> tak bo on musi, wie- on musi wiedzieć, co się dzieje dookoła, bo on jest namiestnikiem. On jest tym, w co go wrzuciła sytuacja. No nie? Natomiast Aragorn wie, że jest królem. On może być nawet... Yy, on może być brzydko ubrany, on może mieć nieumyte włosy, on, on, on może jakby śmierdzieć drogą i tym wszystkim, co się w ogóle nie dzieje, ale on wie, że jest królem. Dlatego on jakby może się nie przejmować tym wszystkim, co się dzieje dookoła. No nie? I to jest yy, w, pewnym, w pewnym sensie... Yy, Tolkien był nie, nie, nieprawdopodobnie głębokim myślicielem monarchistycznym, ale w takim sensie w jakim chyba tylko dwóch ludzi w XX wieku y, dobrze zrozumiał monarchię. to był to, Tolkien i to był Jean Raspail to jest w ogóle niesamowite, że mamy dzisiaj y, liturgiczne wspomnienie świętego Ludwika, y, króla y, króla, y, króla Myślałem, Francji że powiesz o
0: Grzegorzu Braunie y,
3: właśnie, właśnie nie, właśnie nie o Grzegorzu Braunie y, który, yy, u, u, u Raspaja jest bardzo podobny wątek. Znaczy, u niego ci królowie też są królami z, nasze, z, naszy, z, na, z naszego czasu, z naszego porządku. No nie? Znaczy, oni, są, oni są królami, którzy, tylko oni wiedzą, że oni są monarchami. Tylko oni wiedzą, że oni są władcami. Ale oni cały czas są tymi władcami. Jest takie przepiękne zdanie Użana Raspaja. Yy, król jest królem, tak jak Bóg jest Bogiem. Nikt nie może tego zmienić. Wy możecie możecie mnie nie uznawać królem, ale to nie zmienia faktu, że jestem królem. I to jest taka potrzeba, moim zdaniem, która w każdym z nas jest, żebym ja był tym, kim jestem, a nie tym, kim uznają mnie inni. To jest jest jakaś jakaś taka psychologiczna podszewka Tolkiena, która... Wydaje mi się, że kiedy wchodziliśmy w ten świat jako jako nastolatkowie jest jest niesamowicie ważne. Formujesz swoją swoją wizję siebie i swoją wizję świata otaczającego. Tylko, że jest też pewne niebezpieczeństwo. To znaczy, żeby wiedzieć, dlaczego ten świat jest tak piękny, trzeba wiedzieć... Z czego on wyrósł, co on przekroczył, a jednocześnie, jakby do czego on świadomie nie dorasta. Bo, jakby Tolkien świadomie nie tworzy, nie tworzy uniwersum y, chrześcijańskiego wprost. Nie? To znaczy to jest, to, to, to jest to jest świat, który. Mm, w którym jest wiedza o tym, czym jest chrześcijaństwo, no nie? Ale w którym chrześcijaństwa jak takiego przecież nie ma. Nie? On, on, mówił to w pewnym momencie, że jest jedna pewna najpiękniejsza opowieść, której nie można powtórzyć, bo zawsze ją się powtórzy w sposób gorszy. Nie? Najpiękniejszą opowieścią jest Ewangelia. To są, to są słowa yy, to są słowa Tolkiena i jakby jego, jego wizja tego, czym jest literatura. No nie? A jednocześnie jest też jakby wizja, i to jest nawiązanie do naszej poprzedniej rozmowy jest też wizja tego, z czego, z czego on wyrastał, co on przekraczał, czyli myślenie
2: mitologicznego, który jest bardzo wyraźnie wprost przekroczone, nie? Chyba Tolkien używał takiej metafory, a jeśli nie, to ja ją powiem. Ale wydaje mi się, że mówią za nim. Ja i, i Tolkien zgadzamy się. Że świat stworzony przez Tolkiena jest jakby napromieniowany chrześcijaństwem, które jest po prostu obecne w nim, że on jest jakby jak klisza trochę, że ono przechodzi w każdym punkcie przez niego nie jako opowieść, tylko coś, co go trochę co sprawia, że żyjący tam ludzie, krasnoludy, elfy, etc. ani ziołki. Używam ludzi w tym określeniu ludy, people, którego używa Tolkien, wszystkie te rasy obejmuje. Ile Wałęsa. Oni jakby...
1: Bartek to jest twoja rola w tej (laughs) rozmowie. Po prostu będziesz (laughs) dopowiadał po jednym słowie.
2: To jest śmieszek bibliofia Rudyta. Proszę się uspokoić. (laughs) Oni jakby znają prawdę znają podstawowe prawdy chrześcijańskie i biorą je trochę jakby nie wiadomo skąd, ale to jakby trochę nie ma znaczenia, ten świat jest jakby przesycony. E, i, I jest dużo właśnie takich rzeczy, e, coś co pewnie trzeba powiedzieć, a to będziemy mówić pewnie gęściej przy okazji Louisa. Tolkien i Louis mieli spór dotyczący, trochę literacki, dotyczący wartości alegorii. Luis ostatecznie rzecz biorąc cenił alegorię i ją napisał. Natomiast Tolkien uważał, że alegoria jest literacko nędznym sposobem przekazywania prawd o świecie i nie należy jej popełniać. Natomiast dobre są symbole i przez symbole w do alegorii rozumiał to, że symbol znaczy jedną rzecz w pewnym kontekście, ale to nie znaczy, że w opowieści znaczy tylko to. Tylko czasem znaczy to, a może znaczy coś innego. W sensie jest trochę taki... 3D, że w zależności od tego, jak na niego patrzymy, to spełnia różne funkcje. I w tym sensie różne analizy to zresztą też listy samego Tolkiena sugerują, że na przykład postaci, które jakoś przedstawiają Chrystusa w pewnym sensie, jakieś odbicie, echo opowieści ewangelicznej jest kilka we Władcy Pierścieni, ale żadna nie jest po prostu Chrystusem. Mają nam naświetlić, przypomnieć albo pokazać Chrystusa przez chwilę, ale żadna z nich nie, nie niesie tej funkcji przez cały czas. Frodo czasem jest symbolem Chrystusa, ale cały Frodo nie jest w opowieści symbolem Chrystusa. Frodo nie jest Chrystusem władcy pierścieni. Frodo czasem odbija Chrystusa w jakiś momentach opowieści. Gandalf w niektórych momentach opowieści odbija Chrystusa na chwilę. A Ragon czasem odbija Chrystusa na chwilę. Możliwe, że nawet sam To jest dyskusja gęstsza, której nie chcę podejmować. Natomiast Frodo, Aragorn i Gandalf to są rzeczy, które przyznał sam Tolkien, że one przez chwilę odbijają pewną fragment Ewangelii, jak lustro, gdzie przez moment widać Chrystusa. To jest jakby takie, czytamy i we Frodzie przez chwilę odbija się jakiś fragment Ewangelii. I Frodo przez moment jest symbolem Chrystusa, ale w całej opowieści absolutnie nie jest Chrystusem. Jest tak napisany, żeby nie być alegorią Chrystusa i bardzo tego Tolkien pilnował, żeby żadna z tych postaci nie była po prostu... Ale Chrystusa od początku do końca. Coś jak
0: okruchy prawdy, tak okruchy Chrystusa.
2: Tak, takie okruchy Chrystusa, gdzie no, droga na górę przeznaczenia, no, ma gol gotyczne ewidentnie z perspektywy tego, że Tolkien był katolikiem i pisał to tak, jak pisał, musiał wiedzieć, co pisze. To nie jest tak, że, musiał, że nie mógł widzieć tego podobieństwa, będąc kimś, kto codziennie znam przy świętej. Może nie codziennie, ale bardzo często jest przyświętej. przy świętej. Nie ma takiej możliwości, żeby nie widział, co pisze. W momencie, kiedy Frodo wychodzi na górę przeznaczenia, żeby spełnić jakiś akt odkupienia świata. W tym, momen- w tym konkretnym momencie. Ale ten odblask, od, odblask nam znika, kiedy Frodo zawodzi, a Chrystus nie zawodzi. E, tak samo Gandalf nie jest Chrystusem przez większość czasu, nie jest postacią jak Chrystus, bez mentorem, nie jest głównym bohaterem. Natomiast kiedy przechodzi przez śmierć, by powrócić i dokończyć swoje zadanie, przez moment odbija Chrystusa, Gandalf biały, który powraca po śmierci, Aragon jako taki ostateczny król Przez moment odbija Chrystusa Ale znów, potem przestaje Potem jest po prostu królem w tym świecie To jest ciekawe, bo to jest właśnie wizja symbolu Tak jak go rozumiał Tolkien Ciekawe czy ta, wizja jest, czy ta wizja jest prawidłowa Tolkien był omylny, my go wszyscy uwielbiamy Więc trochę zawsze będziemy za nim podążać Natomiast wydaje mi się, że to jest legitna wizja Bo Tolkien po prostu yy, Przyznawał się do niej W sensie legitna, w sensie tak Tolkien postrzegał to, jak rozumiał symbol. Ja bym,
3: ja bym tutaj wprowadził niuans, który być może nie do końca jest niuansem, bo z tego, co ty mówisz, wynikałoby, że y, on rozbijał postać Chrystusa na kilka innych postaci. Moim zdaniem było zupełnie inaczej. Znaczy, I to wynika trochę z listów, które Tolkien pisał. On bardzo się starał nie napisać Ewangelii. On bardzo się starał nie napisać opowieści, która by udawała chrześcijaństwo. To raczej jest tak, że on dzięki chrześcijaństwu dowiedział się czegoś o rzeczywistości i miał pewną... I, i, i to jest w ogóle jakby kluczowe w rozumieniu tego, co chrześcijaństwo Chrześcijaństwo robi z mitem i jak chrześcijaństwo mit przekracza. No nie? Znaczy, on się dowiedział czegoś o rzeczywistości, i te wszystkie postacie, które on narysował, one po prostu jakby. U, u, ukazywały te elementy rzeczywistości, które, które są w pełni, w pełni w Ewangelii. Ale moim zdaniem to nie było intencjonalne. No nie? Tak, po prostu, tak, tak, tak po prostu wychodziło. Nie dało się inaczej.
2: Okay, czyli możemy powiedzieć tak, że wszystkie, post- wszystkie pozytywne postacie u Tolkiena naśladują Chrystusa, bo może w tym świecie go nie ma. W związku z tym, że go naśladują, bo Tolkien znał tą prawdę o rzeczywistości, jaką przynosi chrześcijaństwo, to w opowieści, w której, w której, którą pisze ktoś, kto rozumie chrześcijaństwo, Pozytywni bohaterowie muszą naśladować Chrystusa. E, pomimo, że go nie znają teoretycznie. Nie? Więc jakby każdy z nich w jakimś punkcie naśladuje Chrystusa. E, natomiast e, no ja bym tutaj lekkie grity zagryczy. Czy, czy w tych chwilach on tego nie robił intencjonalnie, właśnie na zasadzie odbicia przez chwilę. Bo tak Tolkien rozumiał symbol. On w eseju o baśniach dość jasno tłumaczy, czym jest dla niego symbol. Że symbol jest dla niego czymś właśnie co się przez chwilę ukazuje i niesie treść przez moment, natomiast nie jest spójną alegorią od początku do końca i ma dać jakby odbicie, przebłysk rzeczywistości, którą symbolizuje, a potem wrócić do właściwej opowieści zastać nas powrotem do świata fikcyjnego. Ma nas na chwilę tylko odesłać gdzie indziej. Więc w tym sensie moim zdaniem jedna i druga teza jest prawdziwa. Ta, że on nie chciał napisać Ewangelii, bo nikogo nie obsadził w roli quasi Chrystusa w przeciwieństwie do Luisa, ale jednocześnie, kiedy konfrontował się z tymi wątkami, to ich nie unikał. W sensie, trudno mi sobie wyobrazić, że gdyby aż tak bardzo nie chciał napisać Ewangelii, to, to skazałby Gandalfa na prefiguratywną śmierć, po której powraca przywrócony przez Boga, żeby dokończyć zadanie. Nie? To jest jakby... Come on. Z, Gandalfem, z Gandalfem jest trochę co innego, bo wydaje mi się, że Gandalf
3: jak w ogóle cała rasa czarodziejów yy, to nie jest prefiguracja Chrystusa, tylko jest prefiguracja kapłaństwa. Oni są kapłanami. Patrzcie, nawet ich szef jest ubrany na biało. No nie? To nie jest przypadek, że jakby Gandalf wraca jako Saruma, no to jest biały. No nie? Jakby, jeżeli, jeżeli coś jest bezpośrednim nawiązaniem no do, do hierarchicznych oczywistych symboli, no to, no to, no to właśnie to. I, i, I tam jest taki moment, jak on powraca, to... Nie wiem, czy to jest powiedziane wprost, czy, 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 czy ja sobie tego w tym momencie nie nadpisuję, ale że on dlatego został przysłany z powrotem, bo już został przysłany za pierwszym razem. To nie? znaczy, czarodzieje są tymi, którzy... Zobaczcie, że oni są w tym świecie funkcjonalnie. No nie? Oni mają jakby własnego życia. Oni mają zadania do spełnienia. Trochę... Yy... U- uderzam teraz w waszą antyklerykalną, e, antyklerykalną narrację znaczy, To jest bardzo klerykalna postać no nie? Właśnie klerykalna w tym sensie W jakim, kleryka, w jakim klerykanie zawsze w roli czarnego luda e, Obsadza Kurde, obsadza, już się li, chciałem z tobą liber- zgodzić A
1: teraz uderzyłeś ale w presję Ale ja tylko powiem jedną i... rzecz, bo
2: zapomnę, ona jest ważna że, Żeby pokazać, że Tolkien Kiedy już był blisko Ewangelii To nie uciekał od niej jak oparzony Tylko odchodził od niej spokojnie Ale pozwalał się na chwilę zbliżyć To jest dokładnie moment w Fangornie, kiedy przychodzi Gandalf i Gimli z Legolasem go nie poznają, dopóki on nie mówi, kim jest. I to jest tak bardzo emaus. Tak tak totalnie to, że ktoś, kto był tyle... Jakby... Można by to było uznać za coś niecelowego, gdybyśmy nie mieli do czynienia z Tolkienem, który był tak bardzo świadomy religii, którą wyznawał. Ale to jest jakby...
0: Ale to jest tylko na moment. Oni go nie poznają,
2: chociaż go znali. I to jest tak bardzo... Na moment ta scena, że to jest uderzające dla każdego, kto zna ten fragment Ewangelii. Ale znów, później Gandalf Gandalf, nawet po tym przeistoczeniu on dalej ma swoje wady charakteru. Więc Tolkien natychmiast symbol odbijam na chwilę, ale potem Gandalf to z powrotem Gandalf. I z powrotem się irytuje na Pipina, że nudzi po drodze, jak tam jadą na koniu przez spory kawał drogi i musi go tam przewieźć do, do Minas Tirith dwie go na koniu, to Pipi nudzi, jak Gandalf się denerwuje. Jakby. Więc wraca w jakimś sensie, widzimy z powrotem Gandalfa, który kiedy opada ten szok, to z powrotem jest tym samym gościem, którym był.
1: Chłopaki się zgłaszają, ale ja mam jedno zdanie, bo jakby to jest bardzo proste do pogodzenia. Ja myślę, że dobrą metodologię w analizowaniu chrześcijańskich wątków u Tolkiena przyjął ksiądz Stanisław Adamiak. To jest nowa książka Teologia Tolkiena i ona trochę godzi obie wasze perspektywy. To znaczy postacie chrystologiczne tam może są, może nie. Jestem w stanie kupić tezę Janka, że one są mimowolnie, bo Adamiak podchodzi do tego w ten sposób, że cała ta historia odwołuje do konkretnych cnót, do konkretnych treści teologicznych, do konkretnych rysów, pewnych kierunków, które w katolicyzmie dla chrześcijaństwa są integralne i dopiero one właśnie jako taki symbol pośredni odwołują do tego, do do czego całe to uniwersum ciągnie, nie? czyli do Chrystusa jako takiego. Nie? Powiedzieć, że wszystkie te postaci naśladują Chrystusa, to jest powiedzieć trochę połowę prawdy, nie? bo one opowiadają Chrystusa nie przez to podobieństwa fabularne z Ewangelią, z Nowym czy starym Testamentem. Nie, one przede wszystkim przypominają Chrystusa czy całą Ewangelię przez konkretne prawdy teologiczne, nie? przez po- konkretne właśnie symbole, które same w sobie są warte analizy, w ogóle w abstrahowaniu od Ewangelii jako takiej. Nie? Mówiliśmy w poprzednim odcinku, że... To jest właśnie ta historia, która wprowadza z przedpokoju do salonu właśnie przez to, że ona nie wyczerpuje tematu. Nie znając Ewangelii, czujesz niedosyt i mówisz, kurcze, muszę to poznać, muszę to w końcu przeczytać od A do Z, bo to jest początek historii i to się tutaj nie kończy, bo Tolkien bardzo dobrze sygnalizuje pewne wątki, które w samym uniwersum Wadcy Pierścieni są niedokończone i odwołują do czegoś, ale musisz to znać, musisz to poznać, musisz wykonać pracę konkretną. Nie? Mogę
2: zrobić taki klasyczny left turn hardkorowy z dyskusji? Ciekawe, dziwne, złożone wątki, które sprawiają, że dużo lewaków i tak lubi Tolkiena, mimo że świetnie wierzę, że był katolikiem. Teraz na przykład Beorn wegetarianin. E, albo na przykład, jest, jest sporo wątków o Tolkiena. Stare, nie obrażaj jest Które zasadniczo wykraczają poza takie bardzo łatwe prawactwo. nie? Że to, Tolkien to jest taki nasz prawicowy pisarz, że po prostu jest jakaś głębia w Tolkienie i jego pewne insighty, jego ekologizm bardzo radykalny, w sensie, że ścinanie, nawet nie mówimy o zabijaniu zwierząt, mówimy o ścinaniu drzew.
3: Ekologia, nie ekologizm, na tym był no się, różnica. ale tak,
2: ale ekologia bardzo radykalna, w sensie, że dotycząca jakby. Tolkien nie użył określenia praw drzew, ale w jakimś sensie możemy tak trawestować na prawa drzew. Jako jakby, że jest jakaś realna wartość drzew w świecie, w tym naszych, bo przecież on znał drzewa z naszego świata, ta miłość właśnie z naszego świata, Tolkien się do niej wielokrotnie przyznawał. Kto zbawiał, że ścięcie drzewa nie no ale jest... Ale ak-
4: tutaj tak na dobrą sprawę hmm. wchodzi ci celowość, nie? W sensie, że on bardzo mocno, w sensie to jest umiejscowione mocno w kontekście, nie? że jeżeli te drzewa były, służyły jako maszyna napędowa do tego industrialnego maszyny zniszczenia całego śródziemia, no to jakby to jest napiętnowane głównie, ale nie? w sensie ale, nie masz tam kontekstu takiego, że w ogóle na nanieś... nie nie, jasne,
2: jasne, ale wydaje mi się, że Tolkien jednak przysprzy- tylko jednak wziął to z realnego świata, w sensie Tolkien faktycznie miał takie poglądy realnie, on w jego listach albo w pomędnikach jest mnóstwo takich obsesji że ścięto drzewa w mojej okolicy, jak ja nienawidzę tych skurwysynów, którzy to zrobili. Jak można było ściąć takie piękne drzewo i po co to komu? W sensie ale mnóstwo, po co, po co mnóstwo, jest zasadnym pytaniem. No, w moim wyrąbali sady. Tak. Jest real, mnóstwo realnych tego typu wątków i Tolkien na przykład, pomimo, że miał taki okurd stosunek do uwielbiających go hipisów, kiedy się pojawił pod koniec jego życia go hipisowski, zafascynowany władcą pierścieni, a Tolkien był taki eee, no nie wiem, nie czaję tego, ale akurat na przykład gdzieś tam y, opisywał taki fragment w listach, już pod koniec życia, że wycięto jakieś tam drzewa, zbudowano jakiś tam budynek i ktoś napisał sprayem, zapewne jakiś hippis, bo epoka się zgadza, napisał jeszcze jeden kawałek mordogu na tym budynku który powstał w tym miejscu. I był tym zachwycony.
3: Znaczy, ja bym powiedział, że jest jedna podstawa różnica. Znaczy, pamiętajmy, w jakim czasie Tolkien to pisał. To znaczy, dla niego te, te, te obrazy, w których Saruman wycina, wycina lasy i buduje tam maszyny, bardzo bezpośrednio kojarzyły się z tym, co się działo wokół niego. Znaczy, tylko, że to jest to... On nie walczy tyle jakby z, maszynami, z maszynami, czy jakby z rewolucją, co z planem planem. Jest, jest, jest ta fascynująca końcówka, kiedy hobbici wracają do Hobbitonu i nagle tam się okazuje, że jakby z tego zła, które wydarzyło się w świecie, tutaj jeszcze cały czas jest, no nie? I jest taki moment, w którym yy, nagle, nagle słyszą, że wreszcie w Hobbitonie jest zaprowadzony porządek. I nie pamiętam już, który z nich mówi porządek, porządek, bo ja już dosyć tego strasznego słowa porządek,
2: no nie? Zgadzam się warunkowo, ale jednak realna miłość do konkretnych rzeczy, czyli do drzew była u Tolkiena prawdziwa i do przyrody. W sensie, że To nie była tylko niechęć do planu, gdzie drzewa były symbolem nieplanu, tylko to była realna miłość do przyrody, jako taki, on zresztą obrazu z tych rejonów, w których się wychowywał, że po prostu jego bolało to, że to wszystko stało zabudowane, wycięte i tak dalej. Ale też Bjorn jest naprawdę fascynującą postacią, bo Bjorn nie jest weganinem, na szczęście, bo je miód. (laughs) I te zwierzęta służą mu i dają mu tam mleko i tak dalej, ale absolutnie nie je mięsa. I, i Bern nie tłumaczy się z tego. Nie tworzy filozofii. Nie mówi, dlaczego nie zabija zwierząt. Ale ewidentnie fakt, że jest zmiennokształtny i żyje ze zwierzętami w specyficznej symbiozie, gdzie nadają mu ten miód i tak dalej. Ale y, jest czymś, co nie jest w żaden sposób potępione, ani zakwestionowane. Berne nie jest misyjny w tym. Nie mówi ludom, że nie przyjmę was, jak nie będziecie jedli mięsa. Ale też nie mówi, a jak mam gości, to wystawiam takie kiełbaski. Nie, po prostu... Y, Konsekwentnie wszyscy jedzą u niego wegetariańskie jedzenie, kiedy są u niego w gościnie. Jest to jakiś sposób życia, który musiał jakoś Tolkiena fascynować. I są tego typu wątki u Tolkiena, które jakby wykraczają poza jakieś takie dzisiejsze proste podziały. I ten Boł jest dość fascynującą postacią dla mnie w tym kontekście. Nie, to jakby dla mnie jednak, jakby da
0: się to czytać, być może, na no, Mateusz Popraw jako ekspert od Baloka i Chestertona, że dla mnie jednak to się właśnie kojarzy z tego typu podejściem, w którym w przeszłości, czyli właśnie nie wiem jak było to szerokie w historii myśli politycznej, czy było to ograniczone tylko i wyłącznie właśnie do, do tych dwóch Brytyjczyków, czyli Baloka, czy Anglików, Baloka i Chestertona. Ważne rozróżnienie. Ważne tak? rozróżnienie, zdaję sobie sprawę w trakcie <śmiech> mówienia. E, czyli konserwatyzm, który jednocześnie jest jakby antyprzemysłowy, antykapitalistyczny, e, jakby ogranicza się, no, znaczy nie ogranicza się, tylko jakby skupia się właśnie bardzo na tym elemencie ekologicznym, który jest pozbawiony, tak jak mówiłeś, tego takiego elementu raczej no, hardkorowo, ideologicznego, tylko
2: po prostu jest jakimś takim przewiązaniem do tego, co lokalne, do tego, co jakby cię otacza. Natomiast jest taki wiersz Williama Blake'a, i teraz o Blake'u chciałem powiedzieć, bo Blake jest postacią rozszczeloną, radykalnie i do, z jednej strony, takich szaleniec radykał, antyklerykał, wróg korony i tak dalej, i tak dalej, a z drugiej strony. Ulubieniec Olgi Tokarzu. Tak, a z drugiej strony Blake ma niesamowite jakieś takie ekscytujące wątki, głęboko konserwatywne, takie nie politycznie, tylko jeszcze głębiej. I jest y, wiersz, który potem stał się pieśnią w czasie I wojny światowej, zresztą propagandowo napisanej, żeby zachęcić Anglików do bicia się dalej z Niemcami. Co oczywiście było słuszne, gdyż należało się z nimi... Z nimi zawsze należy się bić, gdy już jest powód. Ale jest taki wiersz Blake'a, Jerozolima, Jerusalem, do którego napisano wtedy, do fragmentu poematu napisano słowa, które są takim długim nieoficjalnym hymnem Anglii. Niesamowicie piękny.
3: Po- polecam państwu obejrzeć, bo Mateusz powiedział nam o tym kilka tygodni temu. Ja sobie nie znałem wcześniej tej historii. Obejrzałem sobie na YouTubie nagranie tego chyba na promsach. To jest nieprawdopodobne, to znaczy... Chyba tylko podczas wykonania hymnu jest taka, jest, jest taka sytuacja, że dyrygent może obrócić się w kierunku publiczności, i to cała publiczność śpiewa razem, razem z chórem. Nie? Ale ta
2: pieśń jest wstrząsająco piękna, w sensie ten tekst Blake'a tam, on opisuje, on nawiązuje do tej legendy starej angielskiej, pięknej legendy, że Chrystus z Józefem Zary Matei, który był kupcem, przypłynął kiedyś do brzegów angielskich, w tym okresie, kiedy nie wiadomo, co był Chrystus. Piękna legenda, że po był tam. Był w Anglii. Każdy naród ma, miał, chrześcijański naród moim zdaniem ma prawo mieć takie apokryfy. To bardzo dobrze świadczą o Anglikach, że to mieli. Blake nie będąc ortodoksyjnym chrześcijaninem wyciągnął ten mit. I tam jest fragment, y- no, czy to prawda, że y- święte stopy chodziły po naszych zielonych, angielskich pagórkach i tam miłość do krajobrazu. Pomiędzy tymi szatańskimi młynami. I, ta, i te szatańskie młyny, symbol rewolucji przemysłowej, który tak się wbija jak igła we fragment tego poematu. I na końcu jest, że gdzie jest mój rydwan? Taki Tolkieno-Segno, gdzie jest mój rydwan? Gdzie jest mój łuk? Dajcie mi mój, ten symbol angielskości, gdzie mój łuk. koń i jeździec. Tak, dokładnie tak, dajcie mi mój łuk. I tam, i będę, nie spocznie moja dłoń z mieczem, nie zmęczy się, dopóki nie zbudujemy Jerozolimy. Tu, na zielonych błoniach Anglii. To jest tak piękna, że płakał. ma ochotę być Anglikiem przez chwilę, chociaż to jest ogólnie w wielu kwestiach parszywy naród, szczególnie Brytyjczycy, ale to jest tak piękna pieśń. I to jest ta angielskość, tak jak tutaj widać, że Tolkien z niej w jakimś sensie wyrastał. Bo może Blake, no nie jest taką postacią naszą, jak Tolkien, który jest jakiś całościowo nasz, ale to pokazuje, że, ten, że ta podziemna rzeka przez Anglię płynie, że Tolkien się nie wziął znikąd, że Chesterton nie wziął się znikąd, że tam płynie taka rzeka zawsze w kontrze do tej takiej zimnej brytyjskości, gdzie tam ludzie bez serc robili kompanię wschodnioindyjską, wyzyskiwali kolonie, prześladowali katolików i tam prawda, chodzili w perukach. I że zawsze w kontrze do tego gdzieś tam płynie... Szekspir jest dla mnie też symbolem tej samej rzeki, nie? Szekspir... Nawet jeśli nie był ukrytym katolikiem, to jest moją ukochaną tezą w historii literatury, że jakby symbol epoki elżbietańskiej jest jakby wielkim fakiem pokazanym Elżbiecie i całej tamtej kulturze. Że Szekspirch naprawdę jest katolikiem i niesie wszystkie te treści, które miała prawdziwa Anglia katolickie i przenosi jak arka dalej. Że nie da się go wypisać z angielskiej kultury, jest po prostu katolicki. Bo akurat, nawet jeśli Shakespeare nie był katolikiem, to był po prostu katolickim pisarzem. Może był Anglikaninem z powodów pragmatycznych, ale jako, jako dramaturg, wszystkie jego symbole, wszystkie, wszystko co on pisał jest katolickie tak czy siak, więc czy ta to jest faktograficznie prawdziwa, nie ma znaczenia, jest prawdziwa duchowo. Szekspir był katolikiem. I teraz ten nurt przez Anglię płynie i dopływa gdzieś do Tolkiena.
3: To, to jest ciekawy wątek, że jakby J- 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 jest... Jerozolima miała zachęcić, miała zachęcić żołnierzy brytyjskich do walczenia, do walczenia za Wielką Brytanię. I rzeczywiście ten wątek I wojny światowej, bo jest pewna tradycja, ona od pewnego czasu się, się, się rozwija biograficznego tłumaczenia Władcy Pierścieni przez, przez pryzmat biografii Tolkiena. prawda? Był ten serial, czy tam film, jest, jest ostatnio trochę książek. To ciekawe, one wszystkie w ogóle powijają, pomijają wodę chrześcijańskie albo traktują go totalnie po macoszemu. No Jakby coś, co, co jest fundamentalne, zupełnie nie ma znaczenia, ale tam się przewija cały czas ta pierwsza wojna, no nie? I tam się, jest, jest taki ukochany, ukochany argument, że on w okopach, w, w okopach Flandrii zobaczył grozę wojny i potem przeniósł ją, do, przeniósł ją do władcy pierścień. No być może, być może Zbrodnia i Kara jest książką potępiającą przemoc, no nie? No pewnie tak, pewnie jest, tylko że, czy rzeczywiście o to chodzi? Bo rzeczywiście jest coś na rzeczy, oczywiście, jak on na przykład idą i zbliża, zbliżają się do Mordoru i są te pola, na których leżą, leżą te zwłoki, prawda? I oni widzą te zwłoki z dawnych bitew. No to to są oczywiście, to są kadry z, żywcem, żywcem przeniesione jakby z pól Flandry, albo jak widzą rozgane pola, pola Mordoru, no to to są oczywiście jakby kadry z, z ziemi niczyjej. Tylko czy... Czy rzeczywiście ta pierwsza
2: wojna miała takie znaczenie? No nie? Czy rzeczywiście o coś, o coś takiego chodziło? Ale... Ja, ja myślę, że miała, ale w innym punkcie. Nie tym takim banalnym zobaczył przemoc i opisywał wojnę, ale Tolkien stracił wszystkich swoich ówczesnych kolegów w tej wojnie. I ta koncepcja, że hobbici w jakimś sensie są prefiguracją tych zwykłych angielskich żołnierzy, których on poznał, tych prostych chłopaków. No
1: nie, nie, nie. Przepraszam.
2: Hobbici to Polacy. <grym> <grym> to jest oczywiste. My też tam byliśmy. <grym> ta. którzy, ale że są prefiguracją tych prostych ludzi. Ja tych jestem pipinem. Prostych ludzi obowiązku, którzy się w tej wojnie bili. Wydaje mi się autentyczna.
1: Ja myślę, że bardziej oczywistym skojarzeniem przy okazji Tolkiena, Anglików, ale takich bardziej skojarzeń teologicznych jest kardynał Newman, który jednak sporo dał teologii XX wieku, teologii katolickiej, i właśnie mam wrażenie, że sprowadził ją trochę na ziemię. Jak mówiliśmy o tym, że ta angielska mentalność jest taka ojkofilska, nie? jest umiłowaniem domostwa, jest, czegoś, jest potrzebą odnajdywania tego, co bliskie, no to Newman był taki właśnie, nie? był bliski nas jako tych, którzy nie tylko myślą o abstrakcyjnych teologicznych konceptach, tylko po prostu przeżywają swój katolicyzm w codzienności swojej. Nie? I, I w tej teologii y, Newmana, która jakoś tam ożywiała na przykład, nie wiem, pontyfikat Benygda XVI, nie? Y, ż, było to dla mnie jakieś takie bliskie skojarzenie, które również jakoś na jakimś dziwnym levelu łączy się y, z Tolkienem. Natomiast ja mam takie wrażenie, i y, y, tu zmieniając temat, wiem, że Janek, masz jeszcze y, y, jakiś wątek do pierwszej wojny światowej. Ale on to powie kiedy indziej w drugim odcinku, który nagramy. Chciałem wrzucić na ostatni, ostatni slot, ostatni temat dzisiaj, bo zaraz Mateusz musi lecieć do domu. To, co dla nas, umownie ludzi prawicy w imaginarium Tolkiena, może być czymś, co przyjmujemy jako naukę, która, gdzie musimy trochę nadwyrężać swój, Światopogląd prawicowy, nie wiem czy to dobrze uchwycę, ale moim zdaniem taką postacią jest golum i nauka miłosierdzia. Nie? Jak dzisiaj, na przykład Jan Paweł II, czy nie wiem, teraz najmocniej papież Franciszek mówią o miłosierdziu, to my mamy takie skojarzenie, przynajmniej ja, jak czytam na przykład encykliki Fratelli Tutti, co Kaczyczyn Piotr nazwał to Tutti Frutti, że tam jest za dużo tego miłosierdzia takiego z ONZ-u rodem, to wydaje mi się, się, że postać Goluma jako właśnie nauki miłosierdzia, wobec tego, który jest integralnie obrzydliwy, jest obrzydliwy pod każdym względem, jest estetycznie obrzydliwy, żyje w kłamstwie i zasadniczo jest obrzydliwy z perspektywy moralnej, czyli jest zły. Nie? Jest jakby, co, jak mamy tą triadę dobro, prawda yy, i, i piękno, to on jest jakby integralnie obrzydliwy. Jest
2: zły, brzydki i zakłamany.
1: Dokładnie. A mimo wszystko, a mimo wszystko wzbudza w nas naturalną potrzebę, właśnie, zlitowania się nad nim. Jest taki piękny dialog, właśnie Gandalfa z Frodem. Frodo, który chce. Nie widząc jeszcze Goluma mówi, że dlaczego, dlaczego go nie zabito, nie? dlaczego on w ogóle żyje. Nie? Nawet
2: mówi lepiej, żałuje, że Bilbo go nie zabił. Tak, nie? Tak, A żałuje... swoim z którym był blisko i znał tą historię, że Bilbo mu darował życie. I Frodo jakby kwestionuje tą decyzję Bilba.
1: Dokładnie. I jakby jest w tym takie myślenie, że no, musimy... Ten taki ulubiony cytat prawicowych katolików, że przy, przyszedłem tutaj, żeby nie nieść pokoju, ale miecz, nie? Żeby, żebyśmy byli sprawiedliwi, żebyśmy mieli tak, tak, nie, nie, nie? I nagle pojawi się taki golum, Człowiek obrzydliwy, stuprocentowo, integralnie obrzydliwy gość, nie? I ty, patrząc, na, mówię tu o siebie, o, o sobie, abstrahując od waszych tych, ale mam wrażenie, że to będzie jakiś kamyczek do ogrodka, że golum jest. Człowiekiem, który jest dzisiaj, nie wiem, LGBT, radykał, hard, left, wing i w ogóle I, i patrzysz na tego człowieka, i wzbudza ten człowiek w tobie miłosierdzie, nie? dlatego że jest właśnie człowiekiem, który ma ze sobą problem, nie? ale jest nadal człowiekiem. Nie?
3: Myślę, że kilka rzeczy jakby tutaj po, 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 pomieszałeś i ustawiłeś w jednym, na, na, w jednym rzędzie rzeczy z, z różnych porządków. Znaczy, yy, po pierwsze, jego zło zostaje wprost nazwane. To jest, to jest po, podstawowa różnica z, tym, z, ty, z tą fałszywą mową miłosierdzia. My mówimy że jakby no, zło to jest kwestia, jakby, którą mówimy. Nie, jakby wiemy, że Golum jest obrzydliwy. Wiemy, że robił straszne rzeczy. Natomiast to, co się dokonuje, rzeczywiście jakby przekroczenie moim zdaniem nawet nie y, prawicowości, tylko pewnego odruchu normalnie ludzkiego, no nie? jakby ka- każdy, każdy ma, żeby zło, zło ukarać. To jakby dawanie nadziei, wa- walka jakby do końca o to, żeby ostatecznie, y, ostatecznie go zbawić. Jakby, I to jest... Mm, najciekawszy w ogóle twist tej historii, no nie? że ostatecznie to wszystko się udaje dzięki Golumowi. No to jest ta, ta koncepcja oj katastrofy, o której, o której Tolkien zależy, szczęśliwej katastrofy, czegoś, co nie miało prawa się wydarzyć. No kiedy już wszystko upadło, kiedy już jakby w ostatecznym momencie Frodo nie niszczy tego pierścienia, bo ten pierścień go na końcu niszczy, wydarza się coś, co nie miało prawa się wydarzyć. W tym sensie, że Golum jest, jest znowu elementem tego, te, 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 tego świata chrześcijańskiego, w którym jakby Wiem, tak, jak najlepsza rzecz w historii chrześcijaństwa wydarzyła się w najgorszej możliwej chwili, czyli na krzyżu. Nie? Tak Ale tutaj... zwróćcie
2: uwagę też na jedną bardzo ważną rzecz. Że Tolkien celowo ostatecznie nie decyduje o losie Goluma i jego duszy jako taki, bo Golum nie dokonuje aktu odkupienia samego siebie. To opatrzność wykorzystuje Goluma do pewnego czegoś, co nazwalibyśmy przypadkiem, a jest aktem opatrzności. Tak to przynajmniej interpretuje Gandalf, w którym możemy w takich sprawach ufać. To jest to jak głos autora. Z tego tak się wydarzyło, bo są większe instancje niż my wszyscy. Ale sam Golum to nie jest tak, że Golum na końcu podjął jakąś dobrą decyzję. On podejmuje decyzję spójną z tym, jaki jest cały. Chce znowu pierścienia. Ale to też nie jest tak, że Tolkien go potępia. Po prostu Tolkien zostawia tę sprawę otwartą. Tolkien nie mówi, Golum się odkupił. Tolkien mówi po prostu nic nie mówi na temat losu duszy Goluma, jeśli cokolwiek wśród ziemi, cokolwiek by to miało znaczyć, prawda? Zostawia to pytanie otwarte. Czy Bóg nagrodzi swoje narzędzia, nawet tak niedoskonałe, jakby Tolkien po prostu nie chce odpowiedzieć na to pytanie, bo teologia katolicka nie odpowiada na to pytanie. I Tolkien prawdopodobnie nie zna odpowiedzi i ma na tyle pokory, żeby sam jej nie udzielać. Mówi, ta sprawa zostaje otwarta, ale Bóg, to słynne zdanie, Bóg pisze prosto na krzywych liniach. Golum jest krzywą linią, na której Bóg pisze historię końca pierścienia. Yy, natomiast yy, los Goluma pozostaje nieznany. To jest bardzo w duchu tego, że Kościół ogłasza świętych, ale nikt nie ogłasza potępionych. My o losie Goluma już nic nie możemy mądrego powiedzieć. I Tolkien nic o losie Goluma nie ma więcej do powiedzenia. Nie mówi, Golum się odkupił i jest teraz bohaterem jak sam, a <frodoje> Aragorn. nie? Nie ma takiej tezy, że Golum, bo t- to ale, nie jest jest Anakin jest, jest, ale
1: jest jedna teza, która brzmi, jeśli jesteś w obliczu zła, którego nie rozumiesz, to oceń to zło, ale zawieź sąd co do tego konsekwencji tego ostatecznego zła. Słońce i wymagaj... wstaje nad
2: złymi i dobrymi. To jest, to jest też w Ewangelii. Ta ta, jest... I wymagaj
1: więcej od siebie, a mniej właśnie w odruchu miłosierdzie i litości wobec Kładnie innych. Tak. Tak.
2: I mi... Wielokrotne miłosierdzie Froda wobec Goluma jest w tym sensie nagrodzone. W takim sensie, że nie wiemy jaki jest los Goluma, ale wiemy, że Frodo miał rację będąc miłosiernym. O, w tym sensie Tolkien jest definitywny. E, nic nie wiemy o Golumie i jego duszy, ale Frodo na pewno miał rację i zostało nagrodzone to, że zawsze e, jakby indubio pro reo. W sensie w, w momencie wątpliwości był po stronie tego, że jest z nim jakieś dobro. Przy czym właśnie na końcu nawet nie wiemy, czy to dobro goluma zwyciężyło, czy zwykły nauk, bo też jest fajna analiza Tolkienowskiej, którą ja lubię, opisujące, że pierścień jest, że na od duchowych metafor pierścienia na poziomie psychologicznym pierścień jest dobrą metaforą nałogu. To, jak postępują ludzie wobec pierścienia jest bardzo charakterystyczne dla nałogowców. W takim sensie pierścień jest po prostu uzależnieniem Dlaczego on je wywołuje? No to jest magia, ale to, że to działa w ten sposób jest reakcje, to takie wściekłość, kiedy odstawiasz, kiedy coś chcesz ci zabrać, zabronić. Są bardzo, y, czytałem takie psychologiczne już typowo nieduchowe analizy, że jakby bardzo dobrze Tolkien rozumiał z jakiegoś powodu, trudno powiedzieć z jakiego, logikę uzależnienia i że jesteś w pierścieniu po prostu jak klasyczny nauk, już niezależnie od czego. I ta reakcja Bilba, kiedy musi oddać pierśnię, to jest zrzucenie papierosów po prostu. Wiadomo, że skala jest o wiele większa, nie ale to, kiedy nie chce, waha się, rzuca, nie, wraca, mówi, że nie chce, dlaczego właściwie to zrobić? I tak dalej, i tak dalej. on w ostatecznej
1: fazie ma urodę Ryszka
2: Tak, 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 tak. tak I ostatecznie on jakby robi to, co robi jego motywacje nie wydają się szlachetne, ale też Tolkien... Nie ocenia ich już, to już nie ma znaczenia. Bóg napisał prosto na krzywych liniach: cieszmy się. Frodo zawiódł, ale nie zawiódł, bo nikt mu tego nie wypomina, że na końcu zawiódł. nie? To jest też to, że. To jest zresztą pytanie w ogóle, ja to powiem na koniec, bo zaraz będę musiał iść na koniec pierwszej części. Jest to pytanie, i to jest bardzo trudne pytanie do Tolkiena, bo to, że Frodo, bo Frodo zawodzi, Frodo zawodzi i nic w związku z tym się nie dzieje. I wielu takich bardzo ortodoksyjnych katolickich interpretatorów Tolkiena mówi, to jest ten moment, kiedy Tolkien rozchodzi się z katolicyzmem. Pokazując, że ist, bo świat, ziemia i pierścienia sugeruje, że w tym świecie są pokusy ponad siły, których, których jakby niesprostanie im nie może być ocenione moralnie. W takim sensie Frodo ulega pokusie, której nie mógł nie ulec i nikt nie ma do niego pretensji. Natomiast teoretycznie w świecie moralności chrześcijańskiej nie ma takich pokus. W sensie zawsze powinniśmy nie ulec. I teoretycznie Frodo powinien być przynajmniej zganiony za to, co zrobił na końcu. Ale w uniwersum Tolkiena nie jest zganiony nigdy. Ani przez narratora, ani przez nikogo z bohaterów. Prostu... No, a jeżeli
4: by uznać, że y, Smigol jest Judaszem, który jest niezbędny do tego, żeby, żeby wypełniło się proroctwo?
2: Może, ale Frodo w tym sensie nie jest Chrystusem. Frodo nie jest Chrystusem dla tego Judasza, bo to się dzieje już całkowicie przez przypadek. To jest tak jakby Judasz zdradził i przez to była seria zaskakujących wydarzeń, przez których ktoś przybija Chrystusa po Niefortunnych. Niefortunnych dobrze, wydarzeń, tylko, że jakby... Lemony sniketa. Tak, a, a Chrystus nie chce i mówi nie, 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 przebijajcie mnie, ale zostaje przybity. No nie, to nie jest, to nie jest no dobrze, To jest tylko, że Martin jakby, Scorsese, w że, że,
4: że, że jakby ustaliliśmy, że w świecie Tolkiena nie ma jakby... To nie jest alegoria, nie? W tym sensie, że może być Smigol, może być Judaszem, Symbole, ale jakby symbolem jednocześnie Judaszom. jednocześnie e, nie ma symbolu Chrystusa, tak? Nie w tej chwili, tak? Nie w tej chwili, że, nie w
2: tej że, chwili, nie w tej nie chwili, chwili tak. że Smigol odbija Judasza na chwilę, ale alegoria znów nie jest pełna, bo Tolkien nigdy nie jest pełna. W tym sensie się zgadzam. Natomiast to jest ciekawe pytanie i może byśmy od niego zaczęli drugą część. Mówię tak, bo muszę, bo muszę lecieć, ale pytanie czy są jakieś momenty gdzie Tolkien jest kontrowersyjny z perspektywy chrześcijańskiej ortodoksji, Bo to jest super ciekawe, bo on jest ogólnie wiele włożył energii, żeby się zgodzić. Na pewno zachintuje jeden, który Tolkien sobie świetnie zdawał sprawę i walczył z nim przez cały czas. Zmieniał, retkonował, kombinował, czyli orki. Czy może istnieć absolutnie zła rasa w świecie, który jest przeciągnięty chrześcijaństwem? I Tolkien zmagał się z tym straszliwie. To jest jakby fakt, bo to jest fakt z jego listów, że Tolkien obracał to, kręcił tym kołem, ustawiał, kombinował, jak sprawić, żeby orki mogły istnieć w świecie, w jednocześnie jest fundamentalnie chrześcijański? Pytanie, czy sobie z tym poradził, czy nie zostawiłbym następny raz. Ale zachętowałbym jako jedno z tych pytań o, pro, o ewentualne problematyczności Tolkiena. Zachęcam Was, y, słuchaczy, wszystkich serdecznie do tego, żeby rzeczywiście za
0: tydzień odsłuchać y, drugą część, która nie była planowana i wyszła w trzech czwartych odcinka, kiedy zatrzymaliśmy nagrywanie, o czym Wy nie macie pojęcia. Aż do tego momentu. Do usłyszenia za tydzień!